0: Bueno, este, comencemos aquí con la descripción de, del primer capítulo del, del libro de Historia de la Antropología, según Iland o Hiland y Erikson, este, quienes según yo son los antropólogos noruegos igual tendría que investigar eso más a fondo, pero bueno, vamos de lleno con el capítulo es el capítulo 1 y este capítulo se llama Protoantropología y él lo define como tal porque él dice que la constitución de la antropología como tal ya es más hacia el siglo XX, en ese sentido creo que otros antropólogos podrían opinar diferente y, y bueno, tenemos que valorar así la obra en general de este libro, no solo este capítulo. O sea, tiene, tiene áreas fuertes, tiene áreas débiles, tiene sesgos. Y creo que es importante reconocer eso en cada texto. Sin embargo, lo, lo considero un buen libro en particular para la divulgación y para estudiantes en formación, porque es claro... Y, y si te da una, te pinta un panorama que al menos te sirve como un punto de partida para criticar oh, obviamente ni pelan a los, a los mexicanos Este es un libro del 2013 quizás más adelante describo la obra como tal de qué año es, de dónde es todo pero bueno, vamos a entrar de lleno a las raíces de la antropología para empezar él dice que en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Alemania. En esos cuatro países es donde la antropología como una ciencia de la humanidad es donde emergió. Sin embargo, sus raíces, pues en primer lugar se trazan hacia los griegos en su época más esplendorosa en el siglo iv más bien olviden eso del siglo pero pensemos en los griegos en general porque son distintas distintos siglos dependiendo de quiénes vamos a hablar en este caso ellos retoman a, a Herodoto a Aristóteles por supuesto a Sócrates este, pero también trae a colación a otros que quizás yo nunca al menos en mi formación lo había visto que había visto que los relacionaran con la antropología así tan directamente, pero él habla de los sofistas en Atenas como un antecedente del relativismo y es muy evidente ya cuando lo dicen, pero en realidad en la escuela no, no recuerdo que a mí me lo hayan dicho así tal cual. Y bueno, habla de Estrabo, ¿no? ¿Qué sucede en esto en esta Grecia esplendorosa, pues que hay una cultura urbana? Sí, este también Igual ni siquiera ellos mismos se, se detienen tanto en, en, a, en hablar de ello, pero es, esa misma cultura urbana y muchas otras cosas más, como hasta la explotación de ciertas poblaciones, como los silotas, va Pero todo eso genera esa cultura urbana, da lugar a que estas personas este pues empiecen a reflexionar, ¿sí?, Así que mientras los sofistas de Atenas eran relativistas, pues este autor dice que Sócrates pues es un universalista. Lo mismo con, con Sócrates, ¿no? Y respecto a Heródoto, pues lo pone como en un péndulo entre el universalismo y el relativismo. Este Habla sobre sus textos, sobre su, las guerras persas, ¿no? Y, y mientras que tiene grandes fallas, también le reconoce por momentos gran precisión y respeto por la otra edad. Y más allá de los de los griegos, habla de los, de los árabes eh, ya mucho más adelante en la historia, sí. Ellos no se detienen tanto en hablar de esto, pero pero por ejemplo la, la Edad Media como tal, por ejemplo para entender la historia, sí sirve sin duda. Pero hay muchas versiones de lo que fue la Edad Media. Y si vamos a hablar de la Edad Media pues vamos a, a hablar principalmente de, de Europa Central o Europa de más hacia el oeste. Porque por ejemplo las culturas árabes florecieron bastante en ese tiempo y se expandieron muchísimo y entonces bueno los autores aquí en la historia de la protoantropología los traen a colación en torno a no sé cómo es que se pronuncie ibn Batuta este y ibn Kaldún. no este Batuta pues era un viajero este en la tradición árabe es muy importante los relatos del viajero no solo como para publicación como quizás no pudieron haber hecho estos autores que menciono sino las cartas de viajero que los alumnos que las personas procuraban hacer o los jóvenes hacían de sus viajes y a veces lo, lo enviaban por ejemplo a sus madres Este creo que pueden buscar más de eso en una conferencia de orientalismo de Martínez Azad que hay en en descarga el libro Sunam. Pero bueno, volviendo al caso de la protoantropología. Más allá de los griegos, hablando de los árabes. Él retoma estos dos casos entre varios, ¿no? Y en general habla de esto que yo les digo de los relatos del viajero. Pero más allá de Medio Oriente. Y ya también en, en, en la Edad Media Tardía. Comienza a ver estos textos, ¿no? Y, y esto tiene mucho que ver con la antropología. Eh, no sé si un mismo antropólogo piensa en, en, en estos trabajos de campo pues un buen pedazo de la etnografía puede ser entendida desde ahí como un relato de viajero no este y más adelante pues ya acercándonos al al renacimiento y, y después del renacimiento hacia la modernidad pues empieza a haber una gran época de descubrimientos que también son geográficos que también impulsan estos relatos de los viajeros y bueno, aquí ya, ya trae a colación, por ejemplo, a, a gente ya en la, en la colonia, ¿no? Por ejemplo, Vespucci o Bartolomé de las Casas. Y cabe mencionar que se expresa muy mal de Américo Vespucci eh, por, por la manera en la que describía la otra edad. Y en cambio, con Bartolomé de las Casas, pues se, se expresa muy bien. Para muchos, Bartolomé de las Casas es como hasta un precursor de los derechos humanos, es un... Una figura importante, positiva Pero en fin él, él habla de esa era de los descubrimientos Y, y, y todos estos otros personajes protoantropológicos Desde lo griego, lo árabe La edad media, relatos de viajeros Como por ejemplo Marco Polo Que no lo mencioné ahorita Y luego ya, ya más allá del, del renacimiento no, este Con lo que suscitó el disque Descubrimiento de América todo esto para, para el autor es protoantropología, ¿no? Y, y en el fondo lo que estamos hablando aquí es de la otredad vista desde lo que es lo europeo, la, la vida cultural europea, ¿sí? Y... Después de esto que yo les mencioné, el descubrimiento de América, lo que suscitó, comienzan a haber doctrinas sobre lo que representa la naturaleza humana. O sea, aquí ya estamos hablando de, pues de la semilla de lo que vendrían a ser las diferentes ciencias, ¿no? Y... Pero también estamos hablando de naturaleza, de lo que significa la, la naturaleza. Y empiezan entonces a generarse estas ciencias que quieren identificar lo que es humano, pero ya desde ahí empiezan a olvidarse de la edad de las mujeres, de los niños, deficiencias que incluso al día de hoy existen en las ciencias o en la cultura general o en nuestra percepción. Podríamos pensar que aquí es donde se empiezan también a configurar esas formas de pensamiento en ese sentido. Y bueno, la, la antropología no es ajena a eso, ¿no? Pensemos en en el androcentrismo tan presente en, en las escenografías clásicas. Pero bueno, después del, del, de la conquista de América vienen otros, otros pensadores clave en lo que vendría a ser la antropología que quizás no los tengamos tan presentes o tan relacionados como la antropología. Y estoy hablando yo de Descartes, de Locke, estoy hablando de Kant. Ahora, cuando nosotros desde la antropología hablamos de esos autores... Tenemos que ser precavidos este, respecto a qué tanto los conocemos y qué tanto no, y cómo se relaciona directamente con la antropología. Hasta lo que yo he encontrado en, en una cierta revisión de textos históricos o epistemológicos sobre la antropología, pues yo he visto que hay distintas posturas respecto a lo que estos personajes representaron y les atribuyen distintos motes, distintas características a veces hasta opuestas entonces quiero que tengan en cuenta que lo que yo voy a decir ahorita es desde la perspectiva del autor y no mía necesariamente quizás es, es muy sería fructífero un, un debate a fondo creo que aquí es donde exhibe también debilidades el texto en, en en los fundamentos filosóficos, pero bueno, sigamos adelante. Habla de Descartes como un racionalista y pues de John Locke en Inglaterra como un empirista, ¿no? Y, y, lo, y lo describe lo describe como, un, como una confrontación ideológica en, en cómo llegar a la verdad, ¿no? Ahora, este racionalismo de Descartes, que es, fran, que es francés, pues influencia la etnología en Francia y por su lado los empiristas pues influyen la antropología en Inglaterra creo que esto puede ser cierto nunca me lo había visto desde esa perspectiva y me parece muy interesante y bueno eh Creo que aquí no, no se tiene tanto hilando en esto, pero lo encontraremos en otras discusiones respecto a lo que Kant significa para la filosofía, para la epistemología y para lo que este debate del empirismo y el racionalismo, ¿no? Cómo él lo resuelve de una manera interesante. Pero bueno, aquí en general lo que él, lo que él quiere poner, en lo que los autores quieren poner en la mesa es que aquí se empieza a configurar una noción de el individuo y el individuo como la medida de todas las cosas como una suerte de antropocentrismo quizás pero más que nada esto que yo les digo el individuo ¿por qué? ¿Por qué? porque si nos, si nos ponemos a pensar en Durkheim y su idea de sociedad como organismo ¿no? o incluso en Weber, no sé, alguien, Marx ellos, muchos de sus conceptos tienen de fondo asumir a un individuo organizado con otro individuo en una colectividad, ¿sí? En funcionamiento, por ejemplo, para los funcionalistas, qué sé yo. O al menos eso es lo que dice este autor, dice, desde la idea de un individuo es que ya se construye la teoría social occidental, ¿no? Y por eso es que alguien como John Locke o Descartes, y por supuesto Kant este, cambian las reglas del juego en Occidente para la para la antropología. Y ahora los autores dicen que la antropología se genera hasta que se funde el dato con la teoría. Ahí es cuando se llega a una cosa que sea la antropología. Y aquí sí coincide pues, con muchas discusiones de la etnografía, la etnología y la antropología, pero... Ahí todavía no se detienen en eso. Simplemente lo que están diciendo es que todavía no existe la antropología como tal hasta ese momento. O sea, todo es para ellos protoantropología, ¿sí? Y... Bueno, algo que hasta es muy obvio, ¿no? Que la, antro la antropología no puede ser entendida sin el contexto de la humanidad, pues por supuesto, ¿no? Este... Y... El... Por momentos ellos precisan la el papel de, de un siglo u otro en la historia de la antropología tiene sentido ellos se detienen bastante en el siglo XV en adelante como los primeros cimientos de las ciencias sociales en general ya que hay nuevas ideas, hay, eh, se, se conocen nuevas formas de vida entonces empieza a ver como hasta comparación sí y bueno va tomando fuerza esta idea de individuo que yo les mencionaba de ahí pasan a hablar bastante en el, del siglo XVIII <ríe> algo que sin duda hasta donde yo sé en los programas antropológicos si sí se ve que es la, la revolución francesa más adelante de la era de las luces todo esto ¿no? ¿por qué el siglo XVIII? pues porque ahí es donde ya nace la filosofía y la ciencia ¿no? así como tal según estos autores este y bueno aquí también se empieza a poner muy interesante porque como les digo hay unos autores que cuando te relatan la historia de la antropología mencionan unos antecedentes u otros. De verdad que es muy, muy variada las paternidades que se atribuyen en la antropología. Más adelante me gustaría discutir otros libros de igual valor. Incluso algunos mexicanos como el de Epistemología de la Antropología. Pero bueno, él habla aquí de Dico, que yo no lo había visto que lo mencionaran de esta forma y menciona a Dico como un teórico que pues es el primer evolucionista si gustan más adelante pueden buscarlo Dico V y C y bueno él habla de la influencia de Dico en Fraser en Marx no y a la par de esto pues también sin duda alguna o sea creo que esto sí si no 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 le damos tampoco tanta fuerza o importancia pero pues los enciclopedistas no o sea para empezar está Noció esta intención de sentarte a, a ser tan holista e intentar abarcar el mundo y, y ponerlo en la palma de una mano aunque son unos ladrillotes ¿verdad? las enciclopedias pero esta labor así pues tiene mucho que ver también con la antropología si uno se pone a pensarlo hasta la idea de la explicación y bueno, él aquí habla de Diderot, de D'Alembert de Maquide de, 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 Marquise, de y de Rousseau disculpen mi pronunciamiento del francés, Este, pero, por ejemplo, cuando habla de Rousseau, lo relaciona también con el relativismo cultural, con Marx. Y bueno, es curioso, No les digo, ahorita no, no me di a la tarea de ponerme a hacer estas comparaciones de manera tan sistemática, pero si uno se pone a, pone a ver este por ejemplo epistemología o historia de las ideas digamos que aquí este, este señor va en el siglo XVIII se está saltando esto que les menciono Europa Edad Media ¿por qué? porque está basándose o sea está omitiendo la escolástica por ejemplo Occam las implicaciones de Occam como un precursor de la modernidad ¡Pum! Ni lo está mencionando Santo Tomás de Aquino. Para bien y para mal, el conocimiento en Occidente cuando cayó la horrible era, era Media se preservó en las iglesias. Y ahí también hubo una labor intelectual de explicación del mundo. Ahí también estuvo la, el debate universal, universalismo y relativismo, que en realidad se resume al libro de estos, es distintas versiones de la... la clásica disputa entre universalismo y relativismo, ¿no? Pero bueno, ya me... ya me perdí un poco aquí, pero ya, ya vamos terminando el capítulo. Hablemos entonces... ellos más bien hablan también de, del romanticismo. Les digo, entre esta lucha universalismo-relativismo, en oposición quizás a un racionalismo, pues hablan del romanticismo. ¿En dónde tuvo más fuerza el romanticismo? Pues en Alemania. Esto tiene muchos niveles de explicación y y también yo creo que es muy largo hacerlo, pero si nos ponemos a pensar en, en los actores que él mencionaba, nacionales como Francia, Inglaterra este, Alemania ¿dónde más dice que nace la antropología? Estados Unidos pues bueno, Alemania emerge como nación mucho tiempo después de Francia y de Inglaterra ¿sí? Y, y esto cambia mucho las reglas del juego y tiene muchas implicaciones como les digo quiero que lo tengan en cuenta pero el caso es que mientras los enciclopedistas estaban en Francia y la ilustración pues aquí los autores hablan de que en Alemania pues estaba un, ni siquiera había una Alemania o sea había fragmentos políticos articulados culturalmente no y esta influencia romántica por ejemplo, en literatura universal uno la ve con Goethe, ¿no? Y pues toda la amplia obra de Goethe, pero... Una buena forma de hablar del romanticismo desde esa perspectiva, pues es en la literatura, las cuitas del joven Werther... Esta forma de ver el mundo, un poco más crítica con esta pretendida objetividad. Pero aquí también creo que hay una virtud en este libro... Si tú me hablas de romanticismo y antropología, a partir de Goethe, pues es difícil de decir, bueno, cómo se vincula. Seguramente sí se vincula, pero para hablar de romanticismo y la influencia en la antropología, el autor se vale de Herder. Porque él es quien sí le hereda muchísimo en la antropología, quizás más de lo que se, se le da cuenta. Este... A mí me parecería interesante haberme imaginado en los primeros años de la formación haber leído a Herder directamente, ¿no? Pero bueno, Herder es el que empieza como a hablar de cultura como tal, de relativismo cultural también, ¿sí? Y, y bueno, imagínense hablar de antropología sin cultura, al menos en México, sin la noción de cultura, pues es muy difícil, este... Se detiene bastante en. En. En Herder. Pero. Ya para ir cerrando, pues también trae a colación a Hegel y bueno, a Kant. ¿Por qué? Porque está hablando de Alemania. Y habla de Kant como desde el romanticismo, lo cual me parece muy extraño a mí. Porque eso no, nunca había visto. Que hablara así tan directamente de Kant como a un romántico, pero. Él dice que el momento de él resolver el dilema entre el empirismo y el racionalismo cambia las reglas del juego al hablar del sujeto que conoce, ¿no? Y eso sí es importante para todo occidente y toda la ciencia. Y entender que el sujeto conoce desde múltiples realidades, perspectivas, sus juicios están condicionados. Y, y bueno, esta idea del sujeto así, para para Gilán, quizás de una forma muy poco bien explicada y quizás hasta superficial. Bueno, él habla de Hegel, de Kant, de todos ellos, para ir mezclando sus conceptos a esto que les digo. No solo el individuo, sino una visión sistémica y global de la humanidad. Empiezan a hablar de los sujetos que conocen, organizados en sociedades, este, lo conocido, aquello que está por conocer y al ellos hablar de esto como que también permiten decir podemos estudiar al mundo y a la humanidad desde estas nociones en general universalmente quizás aquí es donde siento que se debilita más el libro cuando se mete en estas cuestiones y bueno finalmente cierra el capítulo ya en el siglo XIX con la lo que él habla de la generación de museos, para él no podemos hablar de una historia de la antropología sin hablar de museos. Y de nuevo, él dice que los primeros museos ya etnológicos, con material etnográfico, ya más vinculados a una antropología como tal, tienen sus antecedentes en estos países, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, ¿sí? Habla de Londres en 1753, habla de París en 1801, de Washington en 1843. Y menciona que, que por ejemplo, en países como lo que sería Holanda, había colecciones como de material cultural de, de, de exótico, ¿no? de, de otras partes. Y, y, y se detiene bastante en Alemania porque dice que ellos fueron los primeros en hacerlos como tal eh, En las regiones de la actual Alemania, habla de Viena en 1806, München en 1859 y Berlín en 1868 ¿Por qué esas tres ciudades? Pues porque ellas eran los primeros, según él, este, museos etnográficamente Especializados totalmente influenciados por las ideas de, de cultura de Herder, ¿sí? de la manera de identificar el espíritu de un pueblo. Ahí yo me lo pasé muy largo porque siento que sería muy mucha pérdida de su tiempo yo intentar explicar a Hegel y a Kant desde la explicación de, de Iland que no, no es tan profunda. Pero nada, no se pierde la idea que les estoy mencionando, ¿no? De los museos y al final es como la antesala a la antropología. Y también hace una delimitación muy interesante respecto a lo que esos museos representaban en Alemania y no en otros países. En Alemania sus museos antropológicos, etnográficos, eran para explicarse a sí mismos. Eran explicando diversidad cultural interna y no tanto como en estos otros museos que les hablé de Londres, de París. en donde se explica una diversidad cultural ajena, externa. De nuevo, no, no hay una intención de, de ir comparando de momento, pero ahí vemos elementos que sirven para explicar a la antropología en México. No sé hasta qué punto, pero sin duda, la antropología en México tiene un vínculo con el origen de los museos, o mejor dicho, el origen de la antropología con los museos y nomás es cuestión de ponernos a la historia también quizá más adelante hay chance de hablar de eso de momento pues les agradezco eso fue como un, un gran paseo ¿verdad? hasta el siglo XIX desde el siglo IV antes de Cristo ¿no? hasta el siglo XIX y la antropología, o sea casi 2000 años para que llegara a hablarse de antropología casi o casi, porque todavía no muchas gracias saludos Salulos.